0: Глава 9. Вина она выпила только несколько глотков и больше не стала, потому что оно вдруг чувствительно ударило в голову, а вот съела почти все, удивляясь своему сегодняшнему аппетиту. За один вечер лишних полтора килограмма, пробормотала Полина, откидываясь на спинку стула. Вокруг уже была ночь, украшенная светом фонарей и наполненная музыкой. Теперь это был концерт Моцарта для фагота с оркестром. Специально Полина его не заказывала, дом выбрал эту вещь сам и попал с этим в точку. Полина очень любила звучание деревянных духовых инструментов и фагота в особенности. Она вздохнула и перевела взгляд на дом. Высвеченный направленными на него фонарями очень мягко, он выглядел таинственно и волшебно, как сама окружавшая его ночь, и неудержимо манил Полину к себе». Но одновременно он вызывал в ней чувство неловкости, как будто этот дом, совсем окружавшим его великолепием, не мог принадлежать ей, а она ему. Полину можно было легко понять. Все два года семейной жизни с Иваном они провели в съемной двушке, в старом кирпичном доме, хотя и в хорошем районе. А до этого Полина жила с мамой в их двухкомнатной панельке, а Иван со своими родителями в роскошной четырехкомнатной квартире в солидном сталинском доме. Само собой, как только Иван и Полина объявили о своей предстоящей женитьбе, родители Ивана, чувствуя себя вне конкуренции, стали настойчиво приглашать детей пожить у себя. Мама Полина от такого же приглашения воздержалась, поскольку знала совершенно точно, что это бесполезно. К тому же за то время, пока Полина восстанавливалась после перелома, их отношения с матерью испортились в конец. Вежливо отказавшись от предложения родителей Ивана, Дети решили жить самостоятельно, поэтому и сняли эту самую двушку. Зарплата Ивана, вроде как младшего научного сотрудника и Полины, поначалу продавца-стажера, как раз хватало на оплату аренды, на продукты, одежду и недорогие развлечения. И при этом они были очень счастливы. Ах, как же они были счастливы! Особенно в первый год совместной жизни. Иван поддерживал Полину во всем. Он ей так и сказал. Я люблю тебя такую, какая ты есть, и, соответственно, буду любить все, что тебя интересует, и все, чем ты занимаешься. А Полина поначалу занималась исключительно тем, что доказывала своей матери и себе самой свое право на самостоятельную жизнь. Поэтому, раз она заявила при первой же встрече с Иваном, что пойдет работать в магазин, то взяла да и пошла оттуда на самом деле. Директор по персоналу сильно удивилась и сильно сомневалась. Но все-таки приняла Полину стажером, а у Полины все стало получаться буквально с первого дня. И в тонкостях работы в торговом зале она разобралась, и с разными категориями товара она училась работать, и отношения с коллективом тоже наладила сразу. Как Иван радовался, когда Полина принесла домой свою первую зарплату, полученную не в театре. Они решили это отметить, но не пошли ни в какой ресторан, а устроили дом романтический ужин для двоих, который плавно перетек в совершенно волшебную ночь. «Так что, это все была неправда? Он мне все врал? Он притворялся? И его родители тоже притворялись?» Спросила Полина, обращаясь прямо к роскошному дому, сияющему своей тайной в нынешней волшебной ночи. Освещение мигнуло. Полина вздрогнула. «Что?» – воскликнула она. «Какой ответ? Да или нет?» Но освещение больше не мигало. Дом молчал. Полина взяла фужер и отпила немного вина. Оно тепло скользнуло по пищеводу, разогрело желудок и тут же ударило в голову в одно время с последним тактом музыки в саду. К ее глубочайшему сожалению и огорчению в этот же момент ей вспомнилось одно крайне печальное обстоятельство – о котором она так не любила вспоминать и думать, что всегда старалась затолкать в самый дальний уголок памяти. Да, вот сейчас Полина сидит в этом таинственном саду совершенно одна, а до этого у них с Иваном было много прекрасных вечеровых дней и еще более прекрасных ночей, когда они думали, что уже вот-вот заведут ребенка. Но он никак не заводился». Первый год Полина еще не очень волновалась. Иван тоже никаких претензий на этот счет ей не выражал. Но его родители не нет-нет-да намекали: когда уже мол вы порадуете нас внуком или внучкой. Мама Полина тоже что-то такое иногда говорила, но не очень настойчиво. Полгода назад Полина не выдержала и втайне от Ивана сдала анализы и прошла обследование. Диагноз ее просто потряс: бесплодие. Причем в самой неумолимой форме. В результате редчайшего генетического сбоя организм Полины в принципе не способен выносить ребенка, так что тут даже экстракорпоральное оплодотворение не поможет. Полина пришла домой сама не своя, а Иван почему-то не заметил ее состояние, что было уже странно. Впрочем, все к лучшему. Если бы он заметил, что она чем-то сильно расстроена и начал бы ее расспрашивать, что бы она ему сказала? У нее тогда просто не было сил об этом говорить. Именно с того дня они стали отдаляться друг от друга. Больше не было романтических вечеров, прогулок по парку, обсуждения прочитанных книг и фильмов, а также разговоры о науке, когда Полина изо всех сил пыталась понять, чем же на самом деле занимается ее муж. Да и на работе у них дела тоже пошли не очень. Иван говорил, что у него виснет какой-то проект и пропадал в своем институте дни напролет. Или, может быть, он не в институте пропадал, а в этом доме? Но что он тут делал? Просто наслаждался жизнью отдельно от нее? Нет, на того Ивана, которого она знала, это совершенно не похоже. Но теперь она уже не знала, что думать. У нее в магазине тоже что-то назревало, хотя Полина не могла понять, что именно. Потом поняла, когда случился тот самый пожар, которым заведующая хотела прикрыть свои махинации, заодно подставив Полину. Вот тут Иван страшно удивил свою жену, потому что очень обрадовался этому событию. Что еще было очень странно, обычно он Полине никаких серьезных решений не навязывал. Но на этот раз Иван сказал ей прямо, что закончился определенный этап ее жизни, и лучше просто уволиться. Что она и сделала, причем с превеликим удовольствием, сама этому удовольствию удивляясь. Полина вздохнула и потянулась. Ей вдруг страшно захотелось спать. Да и музыка в саду больше не звучала, только слышался лепет ветра и шорох листьев, а жужжания шмелей не было слышно, ночная роса мешает им летать. Двери дома открылись. Оттуда вышла Марта и, подойдя к Полине, спросила «Что-нибудь еще, Полина Аркадьевна, или уже будете отдыхать?» «Буду отдыхать. Пойдемте, я вас провожу».